0: Domani mattina alle 5.35 ora italiana la sonda spaziale Juno lanciata 5 anni fa entrerà nell'orbita di Giove, il pianeta più grande del sistema solare e comincerà a fornire dati mai avuti prima dall'uomo. Juno ha un cuore italiano, lo spettrometro Giram costruito da Finmeccanica Campi Bisenzio e finanziato dall'ASI, l'agenzia spaziale italiana. Roberto Battistone, presidente dell'ASI, Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Intanto lei come si organizza per seguire la cosa? Dov'è? In Italia? E... Sono in
1: Italia e quindi seguirò sul computer tutte le informazioni che ci vengono via via fornite dai canali della NASA.
0: Come funziona? Eh, noi come possiamo vedere quello che questa sonda comincerà a darci e quali aspettative abbiamo che tutto vada come programmato?
1: Innanzitutto, dopo questi cinque anni di viaggio nella profondità del cosmo, finalmente siamo arrivati nelle vicinanze di questo gigantesco pianeta che è Giove. Giove è un pianeta mezzo mostro, è il più grande dei pianeti, poteva diventare una stella ma poi ci ha ripensato. Quindi è un pianeta enorme con una forte, grandissima massa, eh, 300 passa a volte quella della Terra e quindi la prima eh, azione da fare è entrare nell'orbita chiusa intorno al pianeta, perché la sonda sta arrivando adesso a una velocità che se non viene corretta al momento opportuno non le permetterà di inserirsi nell'orbita attorno a Giove. Una volta fatta questa manovra appunto, domani mattina inizieranno una serie di orbite chiuse molto asimmetriche, molto ellittiche, in cui una parte sfiorerà la superficie gassosa, quindi l'atmosfera del pianeta. Giove, e il resto si, conclu- si chiude molto distante dal pianeta stesso, lo ripeterà decine e decine di volte, ogni volta spostandosi di pochi gradi e in questo modo potrà mappare una grande parte della superficie di Giove spostandosi piano piano in queste orbite Molto, molto asimmetriche. Sì.
0: Eh, lei diceva se eh, riuscirà a entrare come deve, perché adesso insomma, c'è ancora da fare, ma eh, la sonda può essere manovrata da qui o comunque eh, deve fare da sola?
1: Eh beh, Insomma, la manovra di sonde così lontane è una manovra per così dire, perché la decisione deve essere presa ore prima perché la distanza di Giove da noi non è eh, secondi luce sono minuti a mezz'ore dalla distanza quindi se
0: io do un comando a questa sonda adesso la sonda quando...
1: dopo un'oretta fra una cosa e l'altra quindi è molto distante da noi e quindi la sonda deve essere preprogrammata in modo tale al momento opportuno eh, calcolando eh, anche con tecniche di, 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 di rivelazione locale eh, delle, della, 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 delle stelle e del pianeta stesso quando eh, attivare la uh, spinta che la farà cambiare di direzione per entrare nell'orbita intorno a Giove Questo è stata programmata a tempo addietro e non possiamo che assumere che venga fatto correttamente non è possibile in tempo reale correggere il tiro solamente dobbiamo basarci sulla precisa e accurata preparazione il calcolo dell'algoritmo che il computer di bordo metterà, metterà sì. in funzione
0: eh, Presidente Battiston sfiorerà la superficie gassosa ha detto lei che cosa significa?
1: Significa che questo pianeta per quanto gigantesco è formato da strati di gas e di gas che forse copre una zona rocciosa interna molto 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 profonda. In altri termini se ci lasciassimo cadere in questo sopra, sopra Giove penetreremmo a parte gli effetti di temperatura, di pressione veramente estreme eh, penetreremo per molti chilometri per centinaia di chilometri prima di arrivare contro qualcosa di veramente duro eh, quindi è un'atmosfera che si estende eh, dalla profondità del nocciolo su 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 fino alla superficie del pianeta stesso e eh, giuno continuerà a sfiorare questa superficie per prendere delle misure del campo magnetico, delle immagini, degli spettri, della luce che ci permetteranno per la prima volta a distanza ravvicinata di capire com'è fatta l'alta atmosfera il, sì. del nostro pianeta Giove
0: naturalmente anche agli ascoltatori possono affiancarmi nell'intervista al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Sente um, quanti chilometri ha fatto in questi 5 anni Giuno? 3 miliardi qualcosa del genere? Un
1: numero un numero che è difficile da, 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 da intuire sì, sono miliardi di chilometri eh, molti di più di quanti ne aveva fatta Rosetta che già ha fatto tanta strada per raggiungere la sua piccola cometa qui abbiamo puntato a, al pezzo grosso al più grande pianeta del Sistema Solare
0: Quali obiettivi ha già raggiunto Giuno? se ne ha raggiunti?
1: Ma attualmente sono principalmente gli obiettivi che sta per raggiungere che, ci, che riempiono di, 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 di interesse e di fascina questa missione mai è successo prima che si potesse arrivare a prendere delle misure così avvicinate. Eh, tenete conto che il, uno dei motivi che ha spinto queste orbite così curiose, una sorta di ventaglio di orbite molto allungate, che periodicamente come una sorta di fionda vanno e vengono nelle vicinanze della superficie, è che la, il il campo magnetico intorno a Giove è molto intenso e conseguentemente sono intrappolate tantissime particelle ionizzanti, elettroni, protoni, un po' come accade sulla, nella Terra con le fasce di Vanalle, ma con intensità milioni di volte maggiore e quindi se uno sta troppo tempo vicino alla superficie del pianeta letteralmente si cuoce a causa della radiazione che brucierebbe i circuiti del pianeta, del nostro, del nostro, della nostra navicella, quindi l'idea di farla passare Per pochi minuti e poi allontanarsi, poi tornare e poi allontanarsi, è un modo per assicurarsi che la navicella possa fotografare da vicino gran parte del pianeta, mettendoci parecchie settimane naturalmente, senza venire distrutta da una intensità di radiazione assolutamente strabiliante.
0: Senta, a bordo di, di questa sonda non ci sono solo strumenti scientifici, c'è la targa con il ritratto e la firma di Galileo Galilei, c'è il testo che descrive la scoperta delle lune di Giove, più tre minuscole statuine che raffigurano Galilei e le antiche divinità di Giove e di Giunone, eh, che sono state fatte dalla Lego in collaborazione con la NASA. Perché tutto questo? Non mi risponda subito perché sta per partire il TG2 e quindi sentiamo, sentiamo i titoli. Nel frattempo ricordo agli ascoltatori che il 335-699-2949 è il numero al quale mandare un messaggio e chiedere di intervenire. Poi siamo noi a richiamarvi. Sentiamo i titoli del Tg2. In commemorazione delle vittime di Dhaka oggi in Bangladesh. Gentiloni con ogni probabilità in Italia domani sera le salme dei nostri nove connazionali uccisi nell'assalto al ristorante. La polizia bengalese ferma tre sospetti. Per gli inquirenti gli ostaggi sarebbero stati uccisi nei primi 20 minuti dell'assalto. I kamikaze apparterebbero a una classe sociale agiata. Renzi e la direzione del PD. Su referendum non ho paura di metterci la faccia. Chi vuole che io lasci chiede al congresso e lo vinca. Cooper lo basta doppio incarico. 430.000 lavoratori irregolari vittime del caporalato in Italia. Il viaggio del Tg2 parte dalla Puglia tra i braccianti che lavorano senza tutele e con orari disumani.
2: BBC World News, live from London, our top story. Shock e rabbia a Baghdad dopo il più sanguinoso attacco bomba registrato da quasi dieci anni mentre sale a 165 il bilancio delle vittime dell'attacco di domenica da parte del cosiddetto Stato islamico il primo ministro iracheno chiede di andare presto a nuovi negoziati Una settimana prima dell'attentato l'Isis aveva perso il controllo della città di Fallujah avremo un servizio speciale dalle zone devastate Il primo ministro del Bangladesh rende omaggio alle vittime dell'attentato di venerdì in un ristorante di Dhaka. Vi daremo le ultime notizie sul secondo arresto effettuato dalla polizia. Momenti di suspense per la NASA impegnata negli ultimi preparativi per l'unica possibilità di mettere la sonda Juno nell'orbita di Giove.
0: Anche la BBC dunque parla di giuno. Prima di ridare la parola a Battiston faccio parlare Marco da Pinerolo. Buonasera Marco.
1: Sì buonasera. No, la mia domanda è una domanda molto banale, in realtà una curiosità. Cioè, quali sono i motivi che spingono diciamo, l'uomo ad andare a scoprire le caratteristiche degli altri pianeti? Nel senso, quali sono le le utilità che che ci potranno derivare da queste scoperte?
0: Banale per banale, quella che gli stavo per fare io, chiedendogli anche quanto costa tutto questo. Eh, Battistona, allora concludiamo con questo. Perché Eh. lo facciamo? Quanto spendiamo per farlo? E perché abbiamo caricato sulla sonda eh, queste informazioni sulla vita sulla Terra?
1: Ma diciamo, cominciamo con la domanda di quanto costa. Probabilmente una missione della classe digiuno costa come un giorno di guerra nell'Iraq. E questo dà un po' la scala eh, del, di quanto costi. Costa pochissimo, costa come, pochi chilometri di, insomma, come 50 km di un'autostrada. Stiamo parlando di cifre che rispetto alla conoscenza e alla risposta a domande importanti per l'umanità purtroppo è poco rispetto a quello che si impara, si spendono molti più soldi per cose meno diciamo, utili dal punto di vista della crescita e del progresso. Eh, per quanto riguarda le motivazioni profonde, eh, beh, l'uomo è sempre stato, per fortuna sua, della, della specie umana, curioso di capire ciò che lo circonda ed è grazie a questo tipo di curiosità che oggi viviamo in una società che ha molti vantaggi, molte comodità e molte, diciamo, qualità della vita almeno per parecchie persone, non per tutte eh, diciamo di altissimo livello grazie proprio alla curiosità e alla tecnologia e al progresso e poi per rifarci alla, alla, alle figurine dell'ego e alla, e alla piastrina con, con Galileo di cui siamo particolarmente fieri beh, perché queste missioni portano qualche cosa dell'anima dell'uomo, la portano lontano la portano in modo che si possa lasciare una traccia magari una traccia che nessuno vedrà mai chi lo sa ma qualche cosa che ricorda... Un
0: messaggio in una bottiglia, diciamo. Un
1: messaggio in una bottiglia, e molto spesso i messaggi in una bottiglia sono importanti proprio perché non sappiamo chi li leggerà.
0: Grazie a lei, Eh, senta, allora eh, l'attesa è questa, lei stanotte dormirà o fa direttamente la tirata fino alle 5 e mezza? Ma lo parlerò
1: poco prima del momento cruciale perché stare svegli, perché tutto il resto non è così importante, mentre il momento chiave è proprio l'inserimento in obiettivo, che tra l'altro di cui sapremo dopo un certo quantità di tempo, perché non sarà istantaneo naturalmente, devono comunicarci, è tutto è andato bene da una
0: distanza dita, dita grande, incrociate però, allora spero che domani sera abbia tempo di tornare per commentare brevemente con, quello che, che avrà saputo con grande piacere È un, un appuntamento già preso ci sentiamo domani Benissimo. sera alle otto e mezza